0: カーボリーフ m の第9回です。今日はですね、KDDI の大橋さんに来ていただいて収録をしたいと思っています。よろしくお願いします。よろ
1: しくお願いします
0: 。まず最初にですね、簡単に自己紹介をお願いしてもいいですか言える範囲でいいんですけど
1: 。はい。えー、と、大橋守と申します。えー、と、KDDI というところでですね、えー、と、まあ、うち通信会社なんですけれども、私がいるところっていうのは、えー、どちらかというとそのシステムの開発する基盤だとか、そういうところをお備してるんですけれども、えー、と、そこのですね、所属部門のアーキテクトの担当とあとはあのテッコンっていうデブレルコミュニティがあるんですけれどもそのコミュニティマネージャーをしています
0: オーさんっていうのが昔僕 AWS サミットとかでたくさん登壇してたイメージがあるんですけど、はい、今はそれはやら
1: ないんですかそうですね今はちょうどロールが変わってしまったので今はそちらはあまりやってないんですねでその当時に自分が学んできたことをベースにデブレルコミュニティみたいなのを立ち上げるっていうのをロールにしています
0: わかりましたありがとうございますじゃあ本題に行く前にこう宣伝があるので、えっと、このポッドキャストはですね、ハッシュの深掘りっていうもので、フィードバックを募集してますので、ツイッターでぜひぜひコメントあればいただけると、私とか大橋さんも喜ぶと思いますと。ということで、えっと、早速本題に行きたくてですね、この深掘り愛媛でどちらかというと、ゲストの方にめちゃめちゃ質問をして、いろいろ教えてもらうっていうスタンスなんですけど、今日は多分ちょっとだけ毛色が違うかもしれなくて、エンプラっぽい話をたくさんしたいんですよね。でエンプラの中でこういうことやって苦労したとか、改善したみたいな、事例をいろいろ出してみたくてですね、リスナーの方の中に、まあ、苦労してるけど、こういうのいいんじゃないかなってことが少しでも知見として与えられればいいかなと思っていて、えっと、大橋さんの体験談もありよし、私も NTT コミュニケーションズって書いてあっで、エンプラなんですけど、割とこう、緩い感じでやってるので、その辺を出せればいいかなと思っています。ということで、早速本題に入っていくんですけど、まずこう、エンプラで大橋さんってアジャイルを結構やられてるじゃないですか。アジャイルって、今までのエンプラってもともとなかった概念で、だんだん浸透してきていますと、やろうとすると何が大変ですか
1: そうですね。プラだとやっぱりその、ほとんどのその、例えば IT 事業会社でもそうなんですけど、開発をしている会社であれば、やっぱり内製開発がデファクトじゃないと思うんですよね。やっぱり、えっ、ー、と、受け植えが多いと思うんですけれども、えっ、ー、と、その内製開発がデファクトじゃないっていうところが、やっぱエンプラの文化として、なかなかジャイルが入っていかない大きな障害になってるんじゃないかなとは思ってます
0: 。すごい単純な質問なんですけど、はい、なんで内製がデファクトじゃなかったんですかね
1: 。うーんとですね、それは、まあ、あ通信会社っていうところもあると思うんですけど、えっ、ー、と、やはりその世界のグローバルデ,デファクトだったりとかっていうところを採用しなきゃいけなかったりとか、なんかそういうところもあって、えー、やはりそのグローバルベンダーに依頼してっていうところと、やっぱり社内でやると言っても、なかなかその物量っていう面でなかなか難しかったりとかっていうのもあったので、えっ、ー、と、基本的には外の会社にお願いするっていうスタイルが今までの文化だったっていうのがやっぱあります。なるほど。はい。それがだんだん徐々に変わってきてるって感じですかそうですね、徐々に、いわゆる通信領域以外の部分というところも、弊社の中でやってますので、その中で内製開発でないやり方というのも、やはり世の中のスピードに合わせて作っていくっていうのが重要かなというところで、今、変わってきている最中だと思いますうんなんか僕の観測
0: 範囲でもやっぱり、まあ、通信事業者、キャリアに限らずに、エンプライ業界ってやや,や内製増えてきてるイメージがあるんですよね。うんなんかブレイクスルーとかきっかけとかってあったと思いま
1: す僕個人の感覚ですけど、えっ、ー、と、私が前の所属がアジャイル会社センターっていうところなんですけれども、そのアジャイルが発展してくることと、多分クラ、パブリッククラウドが伸びてくるところがすごい相関関係がある気がしていて。うん、いめっちゃわかる気がします。おそらくそこがブレイクスルーになったんじゃないかなっていうふうに僕には感じてますね。
0: やっぱこうクラウドを使うとリードタイムが激減できるし、まあこう再現するとこもどんどん増えてくるので、内政と相性が良くなってきたっていうのはありますかね
1: そうですね。その、スピード感の違いっていうところが大きく出てしまうっていうのと、やっぱりものづくりしてる人からすると、あまりそのインフラのことを考えたくないというか、スピード感が違うところが、補調が合わないので、めっちゃ上かりますね。そこがきっとこう、なんか開発をするっていうところと、インフラの部分っていうところが合ってきたんじゃないかなっていうので、それには補調を合わせてこう、だんだん内政が進んでるっていう気がします。これ聞いてるリス
0: ナーの方って結構多分 SI の人もいらっしゃいますしウェブの人もいるんですけど、はい、ウェブの人には多分伝わらない概念があるので少し言うと例えばなんですけど通信事業者ってルーターとかスイッチとか大物を結構調達するんですよね、うん、えっと僕のイメージだとまあ調達って結構時間かかるんですけど大橋さんの,のイメージだとど何ヶ月かかりますか
1: 、えー、平均してだいたい3ヶ月とか短くても2ヶ月とかくらいだと思いますね
0: 同感です<笑>それで考えるとすぐ作ってすぐリリースするみたいな考えって全く入れないんですよね文化として、うん、だから内製化するにはやっぱりクラウドとかを使わないといけなくてっていうのが業界投稿としてあったのかなっていうのはすごく納得いきます。で、ちょっと面白いところで今ごさんおっしゃった中で、アジャイル開発センターって言ってたじゃないですか。はい、これ多分一つのプラクティスだと思ってて。まあ、そもそもそれ何ですかアジャイル開発センター
1: 。弊社の中で、えっ、ー、と、法人のお客様をベースに、えっ、ー、と、実は内政でアジャイル開発を始めた部署があったんですけれども、えっ、ー、と、そこでのそのノウハウをベースに作っていた、えっ、ー、と、新しい部署というか、まあ、部、部に相当するものなんですけれども、まあ、社内の、えっ、ー、と、アジャ社内のその、なんていうの、上位レイヤーというか、ウェブアプリケーション系の開発を、えー、アジャイルで回すっていう、ちょっとなんか特クに近いような形で始めた部署になっていて、その中で結構な量の開発をアジャイルで回して、まあスクラム使って回してるっていう感じの部署になります。今何人ぐらいいらっしゃるんですかそうですね。今、社員とパートナーさん全部合わせてだと多分百何十人っていうペースでいると思います。す
0: ごいですね。結構大きめのビルのワンフロア全部ぐらいの。そうですね、はい。もう一個質問があって、はい、先ほどのその全身で、法人向けでアジャイルしてたって話があるじゃないですか。それはど
1: う始まったのって言うと、なんで始まったんですか。ちょっとこれは言える範囲で大丈夫です、ね。はい、えっ、ー、と、うん、とある方が社外からやってこられてですね。えっ、ー、と、その方が、えー、まあ、アジャイルをやるべきだっていうところで、影響力がを持って入ってきたんですけれども、えっ、ー、と、その中で。まずその内製開発を始めるにしても、いきなりそのお客さんに同意を得られないようなところっていうのは難しかったので、いわゆる自社のサービスで、えっと自分たちが使っているようなものから内製開発をしていくっていうところで始めていましたと。で、その後、えっとお客様にご理解をいただいてアチャル開発をする。まあ一緒に開発をする形なんですけど、っていう形で進めていったっていうのが一つ、えっと一つ目の多分案件だと思います。僕もその一発目のところには関わってなかったので、えっと、実際どういうふうに進んでたっていうのは詳しくはちょっとわからないんですけれども。
0: それで実績ができて、そのアジャイル開発センターにつながっていったっていうのは事実としてある感じですか
1: ね。それは間違いないと思います、ね。あなるほ
0: ど。やっぱ小さく成功を作って、それをやや広げて汎用化していくっていうのはよくあるパターンなのだと思うので、ハ、はい、ってる事例かなっていう気がしますね。そうですね。その気になっちゃうのは、アジャイル開発センターをエンプラの中で囲ってるというか、こう、抱えてるじゃないですか。はい。エンタープライズ領域って僕のイメージだと結構こう意思決定のプロセスが遅いとか、あとはリリースにリリースしたいときに結構大変な承認プロセスがありますとかいろいろあったりするじゃないですか、制約。アジャイル開発センターってその制約とどう戦う分かわないですけど,どういううまくやってるんですか
1: うん、そうですね。一応その案件として、そういうアジャイルにを取り入れられるような案件とそうでない案件っていうのはやっぱりあって、で、えっ、ー、と変化が早くて、逆に言うとそのアジャイルでなければ追随できないような案件が持ち込まれてくるっていうところもあり、でそうなってくると,、えっと、当然スクラムやられてる方はご存知だと思いますけれども、プロダクトオーナーだったりとか、まあ、運用だったりとかっていうところも巻き込みながら進めなきゃいけないというのがあるので、えっと、そこを合意いただけるものをベースに進めてるっていうのが事実になりますね。じゃその判断条件で
0: 、はい、OK だったらアジャル開発センターで開発始めますし、そうするとその OK だった場合は、その重厚なプロセスはカットしてやってる感じになるんです
1: か社内の中の、その、いろんな基準だったりとか、そういうことはもちろん守らなければいけないんですけれども、意思決定をできる範囲を、なるべくそのアジャル化センターの中に集めて、余計なその判断が入ってこないようにしているっていうのもありますし、僕は直接そういう話をその作った人間とか、周りから聞いたことはないんですけれども、部署として浮かせているところには結構理由があると思っていて、えっ、ー、と、例えばそれを、えっ、ー、と、うちの社内のいろんな人が来るような通りの真ん中みたいなところに置いてしまうと、えっ、ー、と、いろいろこう
0: 、ちゃちゃを入れてくるというか。<笑>よくあるんですけど、スクラムとか待ち見にやってると、情報がすごい可視化されるじゃないですか。そうですね。ね文句言いやすくなるんですよね
1: 。そうなんですよ。
0: なので、場所はちょっと気をつけてるってことですかそうですね
1: 。で、いまあ、そのメジャーになってくれば全然いいと思いますし、今のアジャイル会社センターでも何もな問題ないと思うんですけれども、最初の間は、その、いわゆるアジャイルの断りがわからない人とか入ってきて、なんでこのやり方してるんだみたいなことを言い出されないように隔離してたっていうのは僕は少なくともあるとは思います、ね
0: 、隔離って言葉がめっちゃ面白いで
1: すね。はい。まあ、隔離だと思いますね、事実上。っ
0: <笑>てことは、えっ、ー、と、基本的にはそのアジャイル、のマインドセットを持っている人。例えばこのアジャイルで原則があったりするじゃないですか。はい。それをかつきっちり理解した人から入ってほしいみたいな感じなんですか<笑>そうですね。はい。<笑>めっちゃ面白いですね。それをすることによって、アジャイル開発センターその特区的なものを守りやすくなるんですよね、きっと。そうですね。で、実績が出てくれば、外にこうバンバン発表できますし、それによって社内のポジションも上がってきて、はい、堂々としていけるみたいな感じですね。<笑>そうですね。そうすると今は、まだ道筋の途中みたいな感じ
1: なんですかね。道筋途中だと思いますね。それなりにメジャーにはなってきましたし、今は、今までは逆に言うとそのアジャイルって何っていう状態だったので、こちらから声をかけないとアジャイル案件が入ってこないっていうのが、まあ今までの流れだったと思うんですけど、そこが PR とかしなくてもアジャイルでやりたいっていう人たちが増えてきていて、で、こうなってくると今度は、アジャイルに適さない案件だったりとか、えー、とこういうやり方をしてもらわないとアジャイルできないっていうのを受け入れられない部署とかも出てきてしまうのでそこはうまく選別してあげないと、まあ、お互い不幸になってしまうよっていうのがあるのでそこは判断して取り入れてる感じです確かに向き不向き、めちゃめ
0: ちゃあるはずでもうよくあるあのクネビンフレームワークっていう,なんかこう証言をいく,いくつかに切ってこれはどちらかというとウォーターホールなのでもできますみたいな領域もあるしまさにこう変化が激しくてもうカオスで全然わからないっていう領域はやってみないとわからないので、うん、っていう領域とかでこうある程度選別をしていくと向き不向きはすごく判断しやすいのでその辺を理解した上でアジャル開発センターみたいなものを立てていくのはいいのかなっていう。そうですね。すごい納得できますね。うすねはい。まっ、ま、たくちょっと疑問があって、アジャル開発センターって、もう少なくともワンフローとかを借りて人をたくさん集めるわけじゃないですか。はい。誰かが強烈に推進するとか、うまいことやらないといけない人、もう多分実現できないと思っていて、はい。どう、どう作
1: っていったんですか、ねまあ、いきなりアジャル開発センターができたわけではなくて、先ほどその一番最初に言った法人のお客様の案件っていうのは、本当に一つの部署の一つの例で進めていったんですけど、うん、それを、いわゆるそのセンターみたいな名前に出す前に、えっ、ー、と、まあ、中で、ちょっとチームだったりとかっていうのを徐々に、トックっていうんですかね、に近いような形で進めていって、で、一つ、社内の一部署に扱う案件になって、で、その後に、えっ、ー、と、いわゆる外に出していかないと、なかなかそのアジャイルっていうのを進められないっていうのもあって、僕は個人的に、みんな多分同じ思いだと思うんですけど、アジャイル開発センターってかっこよくないじゃないですか。名前がですかダサくないですかうん、なんかわかりますね。で、でも、これにはすごい意味があって、例えばこれを、なんかなんとかかんとかラボみたいなやつをつけてしまうと、うんうん、何してるところか分かんなくなっちゃうんですよ。で、これは、えっ、ー、と、命名者の部長から聞いたんですけど、アジャイル開発センターっていうどベタの名前をつけることによって、アジャイルしてるのは明らかじゃないですか。で、これを KDDI の名前でやるっていうところにものすごい意味があって
0: 。なるほど。例えば、イメージですけど、ニュースリリースとか出すの見出しに乗る名前になりますよね。そうです。はい。すごい分かりやすいですね
1: 。で、こうすると、アジャイルをやっていると。で、逆に、えっ、ー、と、あまりアジャイル開発とか、アジャイル開発センターの存在を知らない社内の人間も、アジャイルをやっているのが、うちの会社にあるんだっていうのが、もうタイトルだけ見ただけで分か
0: ると。確かによくあるんですけど、ののその、ケリーさんも大きいのでう、私の会社も結構でかないんですけど、はい、社外でバンバン行くと、逆に社内に流入するって結構あるんですよそうですね。本当そうだと思います。<笑>実はあ、あ、お客さんからこう、こんなことやってるんでしょって言われて、知らねえみたいなことが、まあまあ出てくるの
1: で。そうですね。めちゃめちゃ、これいい,いいプラクティスですね。そうだと思います。なんか僕が AWS を社内に広めたいと思った時にも同じような手段を使っていて、えっともちろん社内の草の根活動みたいなところはもちろんやっていくんですけれども、それだけじゃちょっと波及力が落ちちゃうんで、ペースを上げるために外で喋るっていうところを、まあ使っていたというよりは結果的にそうなった形なんですけど、おそらくこれってエンプラに結構なスピードで物を導入しようと思った時に必要な方法なんじゃないかなとは思うんですけど
0: 、同感でしかなくて、はい、一度外から両方で攻めていって全力でやるっていうのが。多分社内に染み込ませるのに一番早いんじゃないかなっていうのは気がしますね。そうですね。今ってこう社内の作戦でこう左右のイメージだとすると、はい、例えば社内の中だけ見ると。上と下も結構あったりするじゃないですか。ボトムアップとトップダウンみたいなやつって、はい、大橋さんとこれどう攻めたんですか
1: 。うんと、ボトムアップに近いんですけど、えっ、ー、と、ボトムアップってい,うといわゆる現場から直接上の人の。にいるなんかレポートラインというかパスになんか上げていくみたいな感じに近いと思うんですけど、えー、と僕は多分そのやり方だとどこかで情報が曲がっちゃうしたどり着けない気がしていたのでどちらかというと自分のレポートラインにない人だったり、えー、と何かを導入したいと思った時に、えー、とレポその影響範囲にあるような人みたいなものを、まあ、説得するというか巻き込んでいくっていった方が正しいですね。
0: なるほど例えばですけどこういうこと使いしたらやりたいんですけど、ちょっと教えて、ちょっと助けてくださいみたいな感じな
1: んですかね。そうですね。助けてくださいっていうところもありますし、なんかその、社内制度化だったりとか、あとこのルールを超えなきゃいけないみたいなものは、えっ、ー、と、これをやりたいんですけどって直属の上司に言っても、いや、それは社内ルールだからになっちゃうんですけど、ルール変えないとどうにもならない部分もあったりするじゃないですか。じゃあ、その
0: ルールを、ルールに対して責任を持っている部署とか、その偉い人に対して、アピールしていくってことを直でやってたって感
1: じですか、はい、そうですね。で、それも、まあ、なかなか直接っていうのは難しいので、どちらかというとそういうのを審議しているワーキングであったり、打ち合わせだったりっていうところに、えっ、ー、と、いろんな方法を使って混ぜてもらって、最初は、えっと、もちろん発言力ないので、えっと、見てるだけになっちゃうかもしれないんですけど、適材適所でちゃんとその的確な発言とかをしていきながら、存在感を出していって、要はあの人に聞けば AWS のことはわかるとか、なんかそういう形で存在感を上げていけば、徐々にその信頼関係を築くことができて、で、一つ信頼関係作りましたみたいなものをいくつも作っていくと、最終的にその、実際に一番上の人が判断するみたいな立場にいる。情緒とかにたどり着くまでの間に、まあ、仲間みたいなものは増えてくるイメージですよね。擁護してくれる人、援護してくれる人が増えてくるっていうのがあるので、まあ、これも一つエンプラのメーカですね。それもこう
0: 、はい、擁護者を徐々に増やしていくってことをやるわけですよね。そうですね。で、実際に大きな意思決定をするときに、実はもうみんな仲間だらけなので、円滑に進むっていう
1: 方法ですかね。ねはい、審議をするタイミングで、いや、なんか、そうは言うけれどもとか、言ってくれる人が増えてきたりとか、いや、うちでもとかいうことを言ってくれる人が増えてくると、えっ、ー、と、一人ワンワン言ってるよりも、明らかにスピード感上げて対応できるっていう気がしますね
0: 。なるほど。今、はい、今は例えばですけど、そのワーキング,グループみたいなこの議論の場なので、結構人が集まる場だと思うんですけど、はい、個人でワンワンワンみたいな形で説得とかそういうこともやったりするんですか
1: そうですね。もちろんそうなりますね。その、明らかに周りが納得し始めている。状況で、ある部署ないしはある人、人っていうのはあんまないですね。部署の方が大きいかもしれないですけど、おおむね同意はするんだけど、理解できないっていうようなタイプいるじゃないですか。<笑>でもこれはしょうがないと思うんですよね。<笑>分かる気持ちありますね。なんですけど、せっかくやるんであれば、やっぱり理解してもらいたいので、そういったじゃそのわけのとは全然別にこ個人的にというか、出していって、分からないところをちゃんと説明して、事実を伝えるみたいなことは、その彼らの分かる言葉で説明するっていう。なるほど。つまり、えっ、ー、と、たぶ
0: その説明する方っていうのは、多分文化とか、まあ、その働いてきた風景とか、そこだった経路が違うので、はい、理解が難しいだけだったので、彼らが知っているような領域の言葉に例えて説明するとかをすると、うまく理解いただけるので、それで説得したってことをやったかかそうですね。めちゃめちゃ地道ですね。地道ですね。すすねそこに関しては地道ですね。でその地道なものを花開いたアジャイル開発センターができて高くない感じですか
1: そうですねアジャイル会社センター、アジャイル会社セ,、まあ、センター自身も、僕が建てていったわけではないので、うん、おそらく全く同じようなことをたどって,誰って、ね、誰かがやってたと思うんですよね。なんで、えー、といきなりじゃあ、建て回す、ボーンって建てれるわけがないので、会社の、エンパラの中で部署なんか建てれないので、そこはやっぱりかなり地道な努力をしてきたんじゃないかなというふうに思います,、ね
0: 、すごいなんかこう、涙が出てきますね。<笑><笑>あの、よくあるんですけど、例えばですけど、アジャイルクラセンター、例えばこのガートナーとかとも言葉とかって、モード1、モード2みたいなやつでけど、モード2の方にこう、すごい振り切ってる考え方じゃないですか。はい、でも社内って結構、モード1のことは今までやってたから分かりますみたいなたくさんいるので、モード2の重要性を理解させるために説明するのってすごい大変だと思っていて、そもそもの文化も違いますし、はい、多分モード2の人って、とりあえずもう出,出すでしょうって、出してフィードバックして回していきましょうが、うん、デフォルトの考え方だと思うので、それを、伝えるための努力を考えるとやっぱこう涙が止まらない感じがしますね<笑>めちゃめちゃ面白いと思いますね
1: 。これはもしかすると僕の中の感覚なのかこれもプラクティスなのかもしれないんですけどエンプラってやっぱりなんかいろんなルールのしぐらみがあって、えっと、全部を一掃り揃えてからスタートするっていうやり方ってどう考えても現実的じゃなくてすんごい時間かかっちゃうと思うんですね。特区っていう存在がとても重要だなと思うのは、その中で、えっ、ー、と、社内ルールの一部を特例として、まあ、例外的に認めてもらうみたいなものを、この案件だったらいいよとか。ここの部署だったらいいよみたいなものを認めてもらって、えっ、ー、と、いわゆる正式採用みたいなものっていうのは後にするっていうのは一つの手だと思うんですね、うん。で、そこは、いくらその法律やルールがあるとはいえ、えっ、ー、と、100% それを守るのってなかなか難しいじゃないですか。なので、えっ、ー、と、そのうちのここからここまでは守ります。それ以外のところは守れないんだけれども、他の手段を使って、ここに関しては守りますみたいな、代替手段で守っていくっていうのをやっていきながら、で、ルールを変えるっていうのはまたすごい長いスパンがかかるので、それとはまた別に並行して,やて、ね、法律改正
0: ぐらいのノリが必要ですね。そう
1: ですね。なので、えっ、ー、と、アジャイル開発センターもそうだと思いますし、エーダベスのうちの中のもそうだと思うんですけれども、えっ、ー、と、まずは、えー、使えるような状況を生み出してあげて、それを正式に使えるようにするとか、正式にアジャイルが開発プロセスで認めてもらうとかっていうのを歩みながら、えー、進んでいくしかないっていう気はしてますね
0: 。それめちゃめちゃ面白いところが一個あると思っていて、はい、ぜひ聞きたいのは、例えばルールって、社内のルートルがたくさんあるじゃないですか、はいで。結構解釈次第で黒にも触れるし白にも触れるルールってたくさんあるじゃないですか、はい。そういう時って、例えば事例ですけど、例えばクラウド使いたいですって当時言った時に、うん、アウトっぽいんだけど、聞いちゃうとアウトなんだけど、聞かなかったら実はグレーで進められるんじゃないかみたいなケースもあったりするじゃないですか
1: 。はい、そういう時って、オーさんの場合とかって結構ダマで行ったりするんですかえっ、ー、と、僕は絶対ダマで行かないですね。なるほど。えー、これは、えーと、ダマで行った例が見つかっちゃうと、いい風に行けば無理くりグレーをちゃんんと白に持っていけるんですけど、うん、もし本当に1個失敗したらそのグレー全部黒になっちゃうので、うん、基本的には全部ちゃんと正々堂々といってそうそう、まあ、グレーですよっていうこともグレーですって宣言して進むみたいな形で進めていかないとあ、えー、と後で失っぺ返しが来る可能性が非常に高いので特にエンプロはそうだと思いますなるほど成功すればすべてではないっていうと
0: ころもあるあるだと思うんですけど何かが失敗するとルー
1: ルが増えて。そ謎のチェックリストが生まれるとか。そうなります、ね。よくありますよね。グレーゾーンで進めていたのが解釈がギリギリだったものを言わないで進めたたために、もう黒にしかならないようなルール追加されたりって、いやいや、往々に足してあるじゃないですか、やっぱりエンブレって。なので、そうならないためにも、やっぱりちゃんと正々堂々いかないと、後で自分の首を絞めることになるっていう
0: のは。そのなんかいけてないポイントのもう一つあると思っていて、失敗した時に、あの、皇族も全部死んじゃうっていうんです、あるんですよね、はい。未来の若者とかの夢を奪わないために、そうです。やれる部分はちゃんとやりましょうってことですよね。そうですね。すねめっちゃしっくりきました。もうちょっと聞きたいところがですね、さっきあの、アジャル科センターの続きで、もう少し聞きたいんです。で、例えば、アジャル科センターっていうのをワンフローとかで作るときって、結構こう、チームの場の設計とか、か勉強会スペースを設けるとかいろいろあったりするじゃないですか。なんかこう気にしててやっ,たやってるとか今かかありま
1: す今ちょっと僕自身はアジャルカセンター所属じゃないのであれなんですけど、えー、とフロアとしては今多分見学も来れるので、えー、とうちの KDDI 新宿ビルの向かいにあるビルの2フロアを借りてやってます最初の頃デザインの話が出たんですけどどちらかというともちろん集中スペースとかっていうのはあるはあるんですけどワイワイガヤガヤに近いような感じになっていてチームがえっ、ー、と、背中合わせになるようなデザインに確かなっているはずで、えっ、ー、と、要は振り向いたらすぐ話しかけられるようにはするんだけど、目線がそのうまく合わないようになったりとか、あとホワイトボードとかもちゃんとチームにすごい必要な量とか全部用意されているような状態にはなっていて、で、とはいえ隣とがっつり仕切られているわけではなく、情報はそれなりに公開された状態にはなっているっていうのをなんか保っている形で進めてる
0: 。ちょっと一個質問します。チームが背中合わせじゃないという意味としては、例えばよくあるんですけど、一つの大きめの机の上に大きめのモニターを置いておいて、はい、挟んで仕事をするんじゃなくて、むしろモニターは壁側とかに押し付けておいて、はい、振り向いたらすぐ
1: 喋れるようにってことを気をつけてデザインをされてるってことですかえっと、そうやってる部署もあり、あチームもありますね、うん。えっと、チームによって進め方でそれぞれなので、僕が見たことの前の関わってたチームだと、一番端っこにモニターをバッと置いて、向かい合わせでチームを構成しているところもありますし、えっと、別のフォロワーだと、本当に背中合わせにしていて、モニターをどっか一箇所に寄せたりとか、あと、例えば、モニターの前にモブプロスペースみたいなのを作ってしまって、基本的に実績はあるんだけど、モブプロのスペースでコーディングしながら進めてるとか、かそういう進め方をしてるところもあったり。じゃあ、それはチームとかに
0: よってデザインは結構自由にやってよくて、はい、自由にやっていいですよって感じになってることですね。そうですね、はい。めちゃめちゃいいですね。で、ワイワイガヤガヤっぽいっていう感じってことは、例えばチーム間のところにパーティションとか別に、あの別のチームっていう意味ですね。パーティションとかは別になくて、それなりにこう声とか聞こえてくる感じでやってるんですかそうですね。全然聞こえてきますね。結構気になったりはしないんですかその声。うん
1: 、どうなんですかね。僕がいた時はそんなに気にはならなかったですけど、ただその、モブとかやってる状況のまとなりでやってる確かに気にはなるとは思いますね。そこは、一長一旦ある気がするん
0: ですけど確かにそうですね僕の個人的には僕私のチームもブ結構やるんですよ、はい、モブやっ
1: てるとうるさいんですよねみんなわわって言ってて<笑>その隣になんかデモとか作ったりするともっとより騒がしくて<笑>何なんだここみたいな感じはするんですけどプロ派の人とか
0: その辺のスペースとしての文化はすごいいいと思うんですけどたまに集中した人もいるはずなのでまあそれは集中スペースとかあるからいいのかその辺をうまく併用して作っていくっていうのがちょっとのことなのかもしれな
1: いですね。そうですね。僕、個人的にもうちょっとちゃんと作ったらいいなって思うのは、なんかその、ど、どこの会社だっけなえっ、ー、と、完全にこう、なんかうなぎの寝床みたいな感じでチームスペースを作って、真ん中のうう、ね、なんかその、いわゆる会議室の入り口がないみたいな感じ。<笑>なるほどみたいなのにして、で、そこでチームが、わ壁一面を使ってとかモニターもどっか壁にドーンとがってできて、で、口が開いてる方の先に例えば休憩スペースだったり、みんなの通りが。見えるようなところを作っといて、コミュニケーションとかはそっちでできるんだけど、えっ、ー、と、こま、細かい話はその、この字型のところでできるみたいなスペースを作れば、もしかするとその、うるさいとかいうところもうまく吸収できるかなって思ったりするんですけど、まあ、似たようなデザインをどっかで見た気がするんですけど
0: 。ええー、ちょっと探しめちゃめちゃ面白そうですね、それ。ん
1: そんな、そんな気がしますね、確か
0: 。かこの、アジャイル特区とかこう、一種のこう、開発センターみたいな、デジマ的なデザインって言ったかな。その時のことって、今こう、増えてる最中なので、本当のベストプラクティスって見つかってないような気がするの
1: で,で。そうだと思いますね、多
0: 分。これからどんどん出てきそうな気がしますね。はい。いいものがあったらツイッターとか教えてくれたらみんな喜ぶと思います。もうちょっと行きたくて、えっ、ー、と、アジャル化センターとか話をたくさん聞いてきて、えっ、ー、と、どうしてもエンプラっぽいところで聞いたい、見たいところがありますと。アジャル開発してると、その、やっぱり同じチームでこうオプスとかもどんどん回すと思っているんですけど、多分エンプラの会社だと、オペレーションやる専門の組織とかもあったりするじゃないですか。はい。作ったものとかって、例えば自分のチームでちゃんとオプスまでやるのか、そのエン、プラのの中ににある Ops の専用組織に渡すこれは、えっ
1: 、ー、と、結構何種類もありますね。えっ、ー、と、完全にデブオプスをやってるパターンもありますし、えー、社外の、えっ、ー、と、いわゆる MSP にお願いするパターンもありますし、えー、どっちの社内のデブオプスじゃなくて運用部隊に任せるっていうパターンもあります。で、これは、ちょっといろいろパターンとかあって難しいんですけど、うちの中で言うと、まあ、ある程度のルールで、え、レベルが高いというか、ミッションクリティカルに近いようなものっていうものは、社内の判断で、社内で運用するっていう形に判断になったりするものもありますし、同じようなもので、このレベルだとちょっと今のルールだと受け取れないみたいなパターンもあったりするので、そういう場合はデポップでやったりとか、あと、対応が、我々の場合だと運用のチームって結構深いところまで調査をしたりとか、回復までしてしまうんですけど、まあそこまで入らないと。あれはな結構自動化が進んでいるので、検知だけしてもらえればいいよっていうような、監視だけしてもらえればいいよみたいなものは、例えば MSP にお願いしてしまうとか、なんかその時々によっていろいろ使い分けたりはしています。ああ、なるほど
0: 。そのサービスとかの制約、まあ SLA とかにも関係するかもしれないですけど、はい、その辺のレベルによって運用をどうするかは都度考えていて、で最適なものを選んでいるっていう形ですかね。そうですねああ。それもなんか一つのプラクティスな気がしますね。大きな会社って自分の舞台で思ってますし、自分でやらないずに MSP に投げるっケースもまあまああると思うので、あいいですね、それ。それもなんかきっと聞いてる人には参考になると思います
1: 。これも僕、うん、うん、と、思っていた一つのプラクティスなんですけど、えっ、ー、と、エンプラって標準化しようとするんですよ。<笑>何でもかんでも,<笑>もんこ。このツールでやれとか、このルールでやれとか。うなずきが止まらない会社<笑>なんですけど、なんかアジャカイ、アジアイル会社センターが、えー、とうまく機能してるうちの一つとして僕は思っているのはやっぱそういうものを決めないというか結構権限以上してるのもあると思うんですよねだ例えば今までのルールで言えばうちのなんとかなんとか運用部隊に必ず引き付きなさいとかここから必ず仕入れなさいみたいなものを全部決めてやってたと思うんですけどそれはその大きなものを動かす企業として当然のことだと思うんですけどでもこれだけ多様化が進んでしまうとその全部受け切れる部門がもちろんなかったりしますしで取り入れる先もその一箇所だけに絞ってしまった方がむしろリスクになってしまったりするのでであればチームで判断してチームが一番最適と思うところでやるでもちろん社内の中の基準が結構あったりするのでそこはちゃんと守りつつも自由度を持たせたままやるっていうのは重要なんじゃないかなというふうに思いますね
0: すごい単純な質問がいくつかあって例えば、はい、やっぱこう一番親のガイドラインとかってあったりするじゃないですか例えばででもいいんですけど開発系のガイドラインであれば、例えばデータベースに関してはオラクルを使ってくださいとかってあったりすると思うんですけど、そこに関してはそのアジャイル開発センターは適用を免れている、されてないってことになるんです
1: かいや、そんなことはないですね。えっと、ガイドラインは大量のものがもちろん既存のものいっぱいありますし、えっと、チェックリストも当然ありますと。で、そこは、えっと、アジャイルの中でどう適用させるかっていうものを工夫して作っている人間がいて、で、えっと、社内のものを適用しつつ、アジャイルに特化した形でそれを適用させてるっていうようなものになっ
0: てます、ね。なるほど。じゃあ、つまりガイドラインにそれなりに幅があって、はい。アジャイル開発センターの人たちが自由に選べるものを、もう緩めに作ってあるってことなの
1: かそうですね。解釈の仕方というか、先ほどあのグレーゾーンみたいな話がありましたけど、はいとうす、これはアジャイルうちのその開発の、いわゆるガイドラインみたいなものを、でクラウド僕はクラウドやった時もそうですしアジャイルと、アジャイルのやってるメンバーもいるので、アジャイルのメンバーも同じことだと思うんですけれども、それをはっきりしない、もしくはちょっと時代遅れてずれてるみたいなところを、解釈を変えてというか、元のルールを変えるってなっちゃうと、また大きな話なので、でで解釈を変えて、<笑>これは同じ意味だよね、そもそもこのガイドラインって、ここになんとかって書いてあるけど、これもうすでにじゃないの何、何を守りたくワイとかあとなのっていうのが抜けてしまってるので、一回そっちに戻して、今の時代だったら、こうやれば対応できますっていう形で、別のバージョンというか、を作って適用させていくっていう形をとっているので、そこは、アジアルに関しても、うちのクラウドに関しても同じやり方で進めてる感じですね
0: 。今すごいいいの出てきたと思っていて、はい、ガイドラインって確かにおっしゃるとおり、ハウが多いんですよね。そうなんですよ、ね。フイク全部書いてないじゃないですか。はい。なので、ハウが時代遅れの場合は、これなんでだっけってことをちゃんと戻って考えて、怖い予感を見つめ直して、で、これだったら今の時代だったらこうだよねってハードを別に定義し直して、それで会社をこう変えて、実際に自分の業務に落とし込んでるってことをやってるわけですかそうですね。めちゃめちゃいいプラクティスじゃないですか、それ
1: 。なので、会社のルールは変えていません。ちゃんとあなたのやろうとしてることは理解していますし、会社にそれが必要なことも理解しているので、今のやり方に適用できるようにやりましょうっていう進め方になります。めちゃめちゃかっこいいですね。れこれもすっごい大変ですけど
0: ね。<笑>めちゃくちゃ大変です。<笑>容易に想像ができるんですけど、誰も不愛を覚えてないってあ
1: るじゃないですか。そう,そういう時にあ,あります。いや、それはでもやっぱり辿るしかないなと思ってて、いいところは、いいところなのかな。大体、そのルールを決めたのが、10年前でも、10年前の人いるんですよ、会社に。これ、エンプラのいいところで。エンプラのいいところで、辿っていくと、なんでこんなルール決まったのみたいな話たどっていくと、あれ、あれ、あの時のああいうのがあって、障害があってとか、例えば。ああ、なるほど。そうすると、じゃあこれ、別に今で言ったら、このやり方じゃなくてもいいってことですよね、みたいな。いう解釈で元に戻して、じゃ今だったらこう。今のアジャイルのやり方だったらこう。今のクラウドだったらこう、みたいな。に戻していくっていうやり方です
0: ね。確かに。なんかその、全部わかるな。障害が起きると増えるんですよね、<笑>
1: そうなんです。大体いいルールが増えるのは障害が起こって、このルールじゃ守れなかったからで増えていくんですけど、まあルール増やしても,もう守れないですよね。<笑><笑>そこじゃないんで
0: すよ、<笑>根本は。今の、今のすごいいいこと言ってますね。あの、よくあるんですけど、改善するっていう話っていうまあエンプラーあるあるとかどこでもあると思うんですけど、硬い経営の機能っていっぱいあると思っていて、改善するために、改善するためのルールを増やしちゃうと、結局みんなハマるっていうのはよくあるんですよ、
1: ね。そうなんですよ。で、これはずっと言ってるんですけど、ルールを増やしても、シャドウが増えるだけで全く意味がないんですよ。本当は、えっと、自由度を作ってあげて、外のセーフガードというか、あの、これ以上行っちゃいけないところで泳がせてあげたりとかしないといけないのに、あれも守れ、これも守れっていうと、その守ること自体が嫌になっちゃったりとか、あともっと逆に言うと、守れば何でもいいんでしょみたいなのになっていって、結局それが形外化してしまうので、やっぱり Y、なんでそれが必要なんですかっていうのは、残しておかないといけなくて、そ(笑)うすごく重要ですね。そうで、今聞いて
0: ると、その、和意を残しつつ、そのルールに対して解釈の幅を少しは余裕を持たせておいて、実際にチームが事実的に、組織とか事実的に動いて、それを解釈して適用できるぐらいのルールがいいですね。そうですね。はい。チェックリストの数半端じゃないですよね。
1: チェックリストの数は半端じゃないです。半端じゃないですよね。もう、全部終わらせるために、どんだけのドキュメントとチェックリストをクリアすればいいんだっていうのは、もう、これはもう大規模あるだろうと思いますけど、まさに大変です。
0: 本来であれば実績を出してそこを変えていくのが、今のこう、大企業のミドルのエンジニアとか、うん、ミドルのこうマネージャーとかの仕事な気がしますね。そうですね。今まで作ってしまったものはなかなか消せないんですけども、徐々に変えていくっていうのはやらないといけないですね。そ
1: う、誰かが始めないと変わらないんですよ。これを誰がやるかっていうところだと思いますけど、やっぱそれは誰、誰かが、誰もやらないんだったら自分がやるみたいな感じにやっていかないと進まないと思いますね。
0: わかりました。ありがとうございます。すでにいい話ですね。<笑><笑>多分いろいろ刺さる人が多分、この聞いてる SI とかインプラントはすごい刺さる内容がたくさんあると思いますね。あと、ちょっと昔おはさんに聞いたことがあって、さっき運用の話を少し知ったじゃないですか、渡すとき、はい。運用に渡すときにもコツがあり
1: ますと。でその中でこう自動化しすぎないってことをちょっと教えてもらった気がするんですけど、はい、あれどういうことですかこれはもう本当に人間の心理の話だと思うんですけど、例えば、あの、なんか GitHub とかに最終的にコミットして、えー、とマージが終わった瞬間に直接、プロダクションにリリースするとかっていうことも当然できるとは思うんですけど、それをやってしまうと、今までその、オペレーションをして、商用リリースしたりとか、そういうのをやってた人間からすると、結構気持ちが悪いと。うんうんうん、結局人間が操作しているので、運用に引き渡すってなってくると、最後操作したいんですよね。自分がやったっていうことで、別にどうでもいいんですよ。そんなこと自体が。関係ないんですけど、勝手に進んでいく流れを見ているっていう心理状態がとても気持ちが悪いので、ステップステップでこう、あえて人間が、操作するっていうのを入れてあげるっていうのをしてあげて、で、一旦その自動化している、今までよりもはるかに自動化進んでるのでめちゃくちゃ楽になってるんですけど、意味はないけれども、こう、人間がなんかチェックポイント的に入るっていうことをやってあげると、これって本当は必要ないんじゃないのって多分気づくんですよね。<笑>なるほど。そうなるとチェックポイントが減っていくみたいな。<笑>えっと、やってもらって気づいてもらうってことですね。そうですね。で、あとは、もう一つはその承認フローの話があると思っていて、例えば商用に出すのにいきなりデプロイメントまで一遍に済んでしまうとそこはまあ最終的に情緒がいいよって言ってこうっていう範囲ができなくなっちゃうのでそこをギリギリのところでただブ,ルブルーグリーンの切り替えの直前のところでいったん止まるとか
0: つまりブルーグリーンの量刑といで全部立てた状態で,であとバチッていくところだけは承認が必要です承認
1: が必要ですあえてそれで別にいいんですけど来ました準備できましたって言って承認を得てからこうみたいな感じにするこれってやっぱ人間がやっている以上最初はどうしても超えられないギャップだと思うので、そこは用意してあげるっていうのは一つの手だと思います
0: それで、そうですね。多分文化があまりにも違いすぎるので、その文化を今までのモード2とか、クラウド時代に適したものに変える過程で発生するようなものな気がしますね。そうです、そうだと思います。まあそれで多分このモード2側に慣れてくると、あれこれお客様のためのことを考えると、もう即デプロイションは遥かにいいじゃんってそうですそうですん気づき始めたら、そこのプロセスはなくなってくると思っていて、例えば今だと GitHub って GitHub アクションとかも増えてるじゃないですか。はい。まあまあベータですけど、それとかがうまく適用されて自動デプロイまで進むと、まあこう業界全体としてハッピーになる気がしますね。そうですね。まさにそうだと思いますね。お朝の仕事は多分そういうのをどんどん行って広めていくことな気がしますね。そうですね。僕
1: はやっぱりなんかこう、KDDI の中でそういうことが広まっていくことで、うーんう、まあ、なんていうかフォロワー T 化とするとすごいおこがましいんですけれども、なんかここがやってるんだからって言って増えてきて、業界全体がそういうのが当然になっていくというか、特にエンプラにそれが広まっていくっていうところが重要だと思っていて。なので、我々はそれをやっていかなきゃいけない義務があるとは思ってるんですけど、なかなかエンプラってそういうのって手出さないじゃないですか。どうしても。出した瞬間にこうどうしてもリスク取らないといけないですからね。そうなんですよ。でも、別にその、何も一番新しい波の向こう側でサーフィンでバンバン踊れって言ってんじゃなくて、えっ、ー、ともう、これ確率乗れるよみたいなのってたくさんあると思っていて、少なくともそれでも、もう乗ってない人の方が全然多いので、そのぐらいの位置でエンプラがいてあげて、見せてあげて、引っ張って,ってあげるって役割をしないと、大企業としての価値がないと思ってるので、それはやっていくべきだと思います、ね
0: 、よくあるんですけどそのその、例えばですけど、ウェブ業界とかモバイル系の業界とかって早いじゃないですか。はい、例えば今だったらこう全部サーバーレスで作ってますみたいなケースもありますし。はいエンプラって一方で、少しこう、やや 1.5 年とか2年とか分からないですけど、波は遅れてやってくるんですよね。はい、例えば今だったら、こう、クバネツとかって、まだまだちょっとウェブの方だとエッチなかもしれないですけど、エンプラ多分こう、だんだん来るはずで。はい。できた時にちゃんと準備できて、それはもうしかも、クラプラクティスが確立するから乗れるようにしておきましょうっていうのは、大事なことだった気がしますね。そうですね。めっちゃよく分かりました。ありがとうございます。もっともっと聞きたいことがあってですね、アジャイル開発センターかの話から派生して聞きたいことなんっとあって、はい、さっきおっしゃったように、もともと、エンタープライズ領域な会社ってどうしても内省してなかったじゃないですか、はい。つまり外注とかが多かったってことだと思っていて。うん、そうすると、外注するときのエンジニアって、まあ、使用知識とか技術的な知識はもちろん求められるんですけど、実際にコード書いてない人がたくさんいるわけで。で、一方でこう内省し始めると、コード自分で書かないといけないですと、うんで。そうするとスキルセットが変わってきますよね。で、かつ会社のブランディングとして、あの会社ってコード書いてない会社なんてみんな思ってるじゃないですか、外のエンジニアって。うん人来なくないですか人は来ないです
1: ね。これは、どうしますかうすかこれはですね、本当に今、まさに悩ましいというか、<笑>うちの社内でも結構頑張って、やっぱり内政を進めましょうっていうのは当然社内としてはあって、これはもう全然外にパブリッシュしていることですけれども、えっと、やじ事実としてやっぱ内政をどんどん進めてはいってます。で、やっぱり、えっと、KDDI を中でガリガリにコーディングしてる会社って認める人ほとんどいないと思っていて。
0: 失礼ながら私もあんまりいなくて、まあ、自分の会社もそうなんですけど。
1: なんで、そこをちょっとギャップをどう埋めるかっていうところが、僕はその、エヴァンジェリズムというか、外で発表したりとか、プロモーションだったり、デブレルだったりっところにつながっていくんですけど、やっぱこう、プレゼンスを上げていかないとなかなか集まってこないとは思っていて、やってますよって言ったところで、リーチする場所を間違えちゃって、なんか、大手メディアに書いても全然意味はなくて、デベロッパーを集めたいんだったら、デベロッパーコミュニティに行かなきゃダメでしょっていうのが僕の考えなので、そういうところにリーチしていかないとなかなか難しいですし、で事実としてやっぱやってる人間はいるので、そういう人たちを引っ張り出してあげて、いるんですよっていうのを喋らせてあげないと、なかなか集まってこないとは思っていて、今、まさに頑張ってるところですね
0: 。超わかりますね。なんか僕のチームもその実は内省しまくっていて、まあ、普段若者とか構図ずっと書いてるんですよ。はい。で、それでいいと思っていて、ただ、それが認識されないといけないので、やっぱこう、外に話す重要性とか、多分、ブログ学科とかもまさにそうだと思うんですけど、ガンガンやっていかないといけないですね。そうですね。その話でぜひ繋げたいのが、お子さんは勉強会開催されてるじゃないですか。はい、で、二つあると思っていて、一つは社外向けでテックオンってやられててですね。はい、あとは、えっと、社内向けなのは、公開は一応されてるんです
1: かうえっと、名前は公開しますけど、何をやってるかっていうのは多分公開はし、多分じゃないです。公開はしてないです、ね。それはテックインっていうことです。テックインですね。なるほど。二個やってるじゃないですか、
0: はい。それぞれ多分ちょっと目的が違うと思っていて。そうですね。両方どう,どういう目的でやられてるか教えてもらってもいいですか
1: テックオンは、どちらかというと、えっ、ー、と、外向けで、え活動してる内容で、本来の目的っていうのは、やはり外を見る場がないので、僕は、社内の人間を外の人間と繋が、人と人の繋がりを作るというか、ギルシャ同士の繋がりを作るっていうところを、まあ、体験させてあげたいっていうところから始めてるんですけど、えっと、それに加えて、えー、先ほどの話じゃないですけれども、えっと、うちの社内にやっぱりギルシャ、ちゃんとかけるギルシャ、えっと、実際に動かしてるギルシャいるので、そのギルシャたちが、えっと、外で喋れるような場を作ってあげたいっていうのが、テックオンの方になります。で、テックインは全く対照的で、えっ、ー、と、テックって名前はついてるんですけど、どちらかというと、えっ、ー、と、社内の、えー、人のつながりを作るっていう立ち位置で動いていて、こちらは、まあ、大企業あるあるなのかもしれないんですけど、大体部署でサイロになっちゃって、情報が<笑>あるある、ね、外に出てこないのがほとんどなんですね。これはもう、弊社も全く同じパターンなんで、そんなことしてると、えっ、ー、と、なかなか、まあ、要は、それ、車輪の再発明じゃないですけど、同じようなことを、一緒が部署でやってるとかだったりとか、えー、同じことで悩んじゃうみたいなことがあるし、何か案件を始めようと思った時に、他にも事例を持ってるとか、やってるとこっていうのがあったら、そこに来ればいいのに、そのパスがないみたいなものが、うまく解決できるように、社内の中のつながりを作るっていう目的で始めているので、えっ、ー、と、もちろんテックインって名前をつけているので、中のすごいテッキーな話もする場もありますし、単純にビジネスの話をしてつなげていくと、まあ、社内勉強会ですね、スタイルで進めているのがテックインの方になります
0: 。両方の勉強のスタイルとしては、誰かがこう、例えば、えっ、ー、と、スライドとかを使っておしゃべりをして、あとはネットワーキングがあるみたいなイメージです
1: かそうですね。えっ、ー、と、両方ともネットワーキングタイムもあります。両方やっぱ聞きたいことがあって、ちょっと先にテックインの方から聞く
0: と、そのさっき言ってた、情報が出てこないっていうのはまあまあ超エンプラーあるあるだと思っていて、はい、特に大きな企業だと、どうしても隣のチームぐらいだったらまだいいかもしれないですけど、少し離れて、いくつか島をまたいでいくと、全然わかりませんみたいなケースもあるので、はい、でよくありがちなんですけど、あれ、これ、実は前例があったらすぐ突破できるじゃんみたいなケースだっ,ったりするじゃないですか、はい、あのまさにある、またプラクティスで言うんですけど前例があると突破できるあ
1: あ、もうそうですね、はい、もちろん、ね。
0: 前例を作ってあるとそれで説得が1百五十5 0ぐらい楽になるようなイメージがあるので、はい、それをうまく使うためには前例を知らないといけないのでのネットワーキングが使えるって感じです、ね、そうですね、まさ
1: にそうだと思います。そうすると、他の部署でやって、まさにそうなんです他の部署でこれやっていたとかっていうのがあると、あのうちのところでも使えるじゃん、しかも、えー、その人に聞ける。失敗談とかももちろん聞けるし、どういうふうにやればいいかっていうコツも聞けたりするので、そこはすごく重要な場になってますし、僕はテックオンとテックインって両方あるんですけど、もともと始めようと思ったのはあまりテックインの方には、あまり力を入れてなかったというか、考慮してなかったんですけど、実際始めてみるとやっぱテックインの方がすごいパワーがあるというか、パワーはどういう意味ですか外は外でもちろんすごい、なん,んですかリーチする先は広かったりとかするので、すごい人たちは来てくれますし、登壇者もあ,のありがたいことに来ていただけてるんですけど、僕はこんな言い方をしたらどうかなと思うんです期待してなかったんですよね、テックインには。なるほど。でこれは僕が見てる世界それこそ狭かったなって反省するしてる点でもあるんですけど、技術部門の中でやるから、技術の部門さえ来れば、技術の情報共有ができるぐらいの感、でいいやっていう感覚だって始めてたんですけど、実際は、始めてみてすごい面白いことがいっぱいあって、こんなことをやってると知らなかったって言って、仲間に入ってきてくれる人がいたり、あと会社に絶望するという言い方があってんのかどうかわからないですけど、<笑>もう要はこういう活動をしようと思っても、そんな認めてもらえませんみたいなので、諦めてる人がいたりするんですよ。それが、なんかボンボンとこう始めるたびに出てきて、意外とこう会社の中に熱い熱を持った人がいっぱいいるんだなっていうのがあって、もしかするとその、そんなにーズがいない会社であれば顔が見えてるから分かりやすいのかもしれないですけどエンプラってほとんどの人は顔が見えなくてで見えない範囲っていうのは分からないから、えー、とそんなものはないって思い込んじゃうんですけど実は見えてない範囲にものすごいいろんなものがあるっていうのは今回めちゃめちゃ発見になってこれはいいやり活動だなと思ってちょっとテックインの方にもだいぶ力を今入れてる
0: 感じですこれなんか今一つのモデルがあったような気がしていて、はい、エンプラって顔が見えない頃こそ喋れないんですけど一方で熱量がある人は隠れてるはずでそうですね大量に人がいるじゃないですかはい。その人たちを引っ張り出すのが一つのポイントってことですよね。そうです。え質問があります。どうやって引っ張り出したんですか。引っ張り出すっていうのはえっと見つけてまそもそもテックニオ皆さん知ってもらわないといけないじゃないですか。はい。で参加してもらわないといけないんですけど、どうやってみんな参加してきたのかなってのはやっぱ疑問ですね。
1: 一番最初はやっぱりこうこれも僕なんか波が波というか成長曲線によって攻め方がいろいろある気がしていて、一番最初えっ、ー、と始めるときはまずその優子で始めるので。会社の命令じゃなくてやりたいって言ってくれた人でまずスタートします。で、最初の稼働はもちろん、その仲間の中からスタートで始めるんですけど、呼び集める仲間っていうのは、これもまた同じで、会社の命令で参加させたりとかすると、どうせまたなんか、とりあえず来ました、はいはいよかったですね、<笑>で終わっちゃうので。向かったですね会員室に来て内職してるみたいなことなんですよそうなんです。なんで、えっ、ー、と、そこはちょっと僕のパスもいろいろ使ってるんですけど、この人に言ったら、その人が認めた影響力ある人を呼んでくれるっていうところにうまく PR を落としていってでそれと並行でやっぱマスでも流すのでこの間ここの候補みたいなところで出したやつにぜひ来てくれないかって個人的なパスもこう出していって影響力がある人を集めてくるとこの人いいんじゃないのみたいなところからこう口コミで広がっていくというかで変なところに落としちゃうとえっと、とりあえず行きゃいいんでしょうみたいになっちゃうんですけど、そうじゃない、ちゃんとしたパスに落としていくと、ちゃんとした人はちゃんとした人を呼んでいくので、その連鎖が繋がっていくみたいなイメージで、だんだん広がっていってるっていう感じですね
0: 。今のは多分グッドプラクティスの話だと思っていて、逆のバッドプラクティス、アンチパターンとしては、はいやらされ感のある人を呼んできちゃうとダメってことですかね絶対にダメですね。社内勉強会ってと特になんかそんなイメージがありますね。普通の本来のお金を儲ける仕事とはちょっと違うじゃないですか。はい。だからこう、KPI とかも今いやいすしちょっと曖昧になりますし、なので余計やらされ感があると、めんどくさいけどやるわ、みたいな感じになっちゃうので
1: 、よくないですね。そうですね。それだけは本当に注意しなきゃいけなくて、大体こう、ルール化しましょうみたいな流れで行くんですよね。え、うん、なんかこう、例えば勉強会に月に一回行きなさいみたいな、なさい。これをやって、行くのが嫌だとか、行かされてるみたいな風潮ができてしまうと、もうそれだけで、社内勉強家のプレゼンスが落ちてしまって。確か
0: に、やばいですね。今の、今のフレーズやばいと思います。月一回参加しなさいってやばいですね。
1: それはやばいんですよ。そういうのだけには、絶対しないようにしたくて、すごい気を使ってますね。なるべくその、ちゃんと来たいと思ってる人が来てくれて、実際に来てみたらすごいってなって、その人が、あそこめちゃめちゃすごいんだよって広めていって、で、で、その人って別に、その人が言ってくるような人っていうのは大体そもそもちょっと火がつきかけてる人だったりするので、でどんどんどんどん火がくべられていくみたいな感じですね。上からやられると火がついてない人連れてきて、一番やばいのがそういう人の人数が増えるとせっかく燃えてた火が消火されちゃうのでう、消えていかないようにするには燃える人を連れてこないといけなくて、そこはだいぶ注意して読んでる感じです
0: ね。すごい納得感があります。ちょっとあの、せっかくなので僕のリレとかも教師していくと、私はテックランチっていう勉強会を社内でやっていて、もうなんかかれこれ70回以上とかやってるやつで、これ私運営で一人で始めたんですよ、最初。で、まあ3人がいたんですけど、あ1人になっちゃって、すごい気をつけていたのは、運営まあ側が燃え尽きないよねってことをやっていましたね。で勉強会でちゃんとやろうとすると、例えば場所の配置の考え方とか、あとは周知とか、あとアンケートをちゃんと取るとか色々あると思うんですけど、私の場合はですね、極力雑にやるってことをやっていて、運営はほとんど何もしなくて、えっと、発表者を確保して、周知するぐらいしか真面目にやってなくて、それだけしかやってないのからこそ、運営の負荷が全然なくてですね、メール1、2本書くだけで終わっちゃうので、でやった結果続けられてるっていうのは僕のプラクティスですね。あとあの、もう一つとしては、あの、場をですね、窓ガラスで仕切られてるって言ったりかな、なんかすごいこう、みんなが普通に集めて雑談できるような場所でやってるんですよ。会議室とかでやってなくて、密閉感が全くないので、人がこうフラッと来て入れるみたいなことで勉強会をデザインしたらうまくいったっていうのがあるので、ちょっと喋っておこうかなと思って今喋っちゃいまし
1: た。オープンの場は確かにそうですね。意外とうち社内でやるので社内の場でやってたりするんですけど、もしかするとその会議室みたいな隔離された場でやっちゃうと、フラッと来れなくなっちゃうの。んですね。で、今はやってるのは食、食堂というか、まあなんかカフェテリアみたいなところでやって、普段他の人も入ってくるような場で一応やってるんですけど、そういうこう、どちらかというと入りやすい場で作るのは重要かなと思ってます。で、うちの例で言うと、あれですね、結構、運営はコストかけてるというか、がっつりやってる感じではあるんですけど。タイプがいろいろあるんじゃないかなって気がしますね。ただなんかこう、心配するのは確かに燃え、燃え尽きちゃいないかなっていうのは、ありはしますね
0: 。わかりました。あの、もうちょっとだけ聞きたいと思って、さっきの、テックイン、テックオンの話し今テックインの話をしたので、テックオンで一個だけ聞きたい点があります、はい。先ほど大橋さんが話していた狙いをちょっと補足して聞いてみたくて、社内に、結構エンジニアっていらっしゃるじゃないですか。で、その社内のエンジニアって、みんながみんな、社外とかの勉強会にたくさん行くわけじゃなくて、うん、で、多分行ってる人って多分少数派だと私は理解してるんですよね。はい。で、その少数派の人を、例えばこう、社外とかで発表するようになると、社外で発表するとそれなりにプレゼンスが出るじゃないですか。はい。まあ、一応、所属とかも喋りますし、そうすると社内にいい数が増えてくることもたくさんあるので、まあ、そもそもテックコーンってこう、オン社のこう KDI みたいな中でやってるので、まあ、比較的中の人は登壇しやすいですし、で、かつこう、橋渡しになるんですよね、きっと。そうですね。社外に勉強して、登壇、社外登壇するみたいなことを狙ってやってるのも実はあるんですか
1: もちろんそうですね。これは、まあ、経験された方はみんな同じことをおっしゃると思うんですけど、自分が何かを学びたいとか、この第一人者になりたい、もしくは目指しているとか、なんかそういう状況だと、自分の中で閉じて勉強していると、なかなか情報って、学んだ気になってしまうというか、うえっ、ー、と、表に出てる情報が全てじゃないので、なかなか、深い情報まで入っていけないっていうのはあるんですけど自分が発信しだすとその外から入ってくる情報がもう半端ない量になって増えてきてそん、ね、な法則なんですけど情報って出したところに乗ってくるんですよ、ね、そうなんですよね出せば出すほど入ってくるというか出さなければ入ってこないと言ってもいいのかもしれないんですけどでその活動を体験してほしいというか外でつながることによって、えー、発信してパスを一つ作ってそのパスに対してまた発信してっていうのをこう繰り返していくとどんどんどんどん情報がその逆流的に入ってくるようになってきて。でこれを体験してほしいっていうのは、ま、テックオの一つの理由になりますね。めちゃめちゃいい話をしてますね、
0: 今。まさになんか僕も経験なんですけど、ある程度情報を出し始めると、まあ、同じぐらいまで掘ってるとか、より深く掘ってる人から、なんでもいいんですよ、ツイッターでこう雑にコメントもらう。そうなんですよね。それだけで、さらにこう学びが深まるんですよね。そうなんですそれを社内のエンジニアとかがどんどん体験し始めると、多分止まらなくなる人も何人かいると思っていて。すると、社内にスーパーエンジニアが増えるかもしれない。そうです。結局いいことがありますね。はい。すごいテクオンのデザインはいい,、はい、い,い,なんかい,いデザインだなってて聞いとててありがとうございますあと結構いい時間になってきちゃったのでもう何トピックか聞きたくて、まあ、お母さんってこうどちらかというとデベロッパーリレーションって言っていかなデベレーっぽいってこともやられてるじゃないですか
1: これはもともとさっきほどから伝えてるものでもあるんですけど僕がその技術者というかうちの会社の人間に限らず多分エンプラって外見ない人が多いと思うんですけど、うんうんえっと、これだけその技術の流れが速いと、外を見てないとというか、外をつながってないと、その流れについていけないっていうのもあっていて、で、難しいのが、じゃあ、深く勉強して実際にガリガリやればいいかっていうと、そういうわけでもなくて、何かがどっかに向かって流れていって、デファクトになったりするのってそのうちの少数でしかないんですけれども、その全体の流れみたいなのを掴んでおかないと、どこで踏ん張っていいのかとか、今この時点何を選べばいいかっていうのは分からなかったりする。っていうのもあって、えっ、ー、と、そういう場をつかめるために外とつながってほしいっていうのが一つ大きな理由ですね。で、まあテックオンとテックインって、最初はテックオンって名前一つだけだったので、内側と外側はあったんですけど、会社の中も一つの社会だとすると、その社会自体の中でもつながっていてほしいしで、自分たちの狭い企業の中で情報をとどめてほしくないし、自分たちの持っているものがどう社会に通用するのか、もしくは今使っているものが実は社、社外ではデファクトじゃないとか、なんかそういう立ち位置みたいなものを知るっていう意味で、えっ、ー、と、テックオンという活動を始めているっていうのは自立ですね。確かに社外に出てくと
0: 、他社とか他のエンジニアたちが発表しない容も聞けて、まあ相対比較できるんですよね。そうですね。物差しになるというか
1: 。外の物差しを知るっていうのはまさに目的ですね
0: 。なるほど。役割としては非常にしっくりしますね。それは、えっ、ー、と、大橋さん以外にも何人かいらっしゃってみんなでやってるってことなんですかそうですね。はい。それって、えっ、ー、と、組織として仕事として認められているので、はい。えーと何らかかの評価とをされてるんですよね
1: ,そうですね結
0: 構疑問に思うんですけどよくあるんですけどエヴァンジェリストの方とかって KPI 何なんだろうってよく疑問に思
1: っていてうどうするんですかうちの中でそのエヴァンジェリストっていうものは存在してなくてで僕もそうですけど、まあ、社内あ社外に対していろいろ PR してる人間は何人か事実上いるだけでエヴァっていうロールがあるわけじゃないので評価自体はなんかこう数字としてはないといったら等しいかもしれないですねなので、えーと、今回はこういう活動が外とコミュニケーションにつながっていくことが活性化につながるというのを認めてもらえたので活動として走り出してはいるんですけどこれはどう評価するかというのは実際、これからだと思ってます、ね
0: 、難しいですよ、ね、コミュニティと交わっていくことによってよくなるとは絶対に僕も言えるんですけど、はい、それどううまくお金につながっているのっということを説明するのはすごい大変ですしどうその例えば定量評価するのかといわれると結構、しびれる回数しびれるものあるかなという気がしますね。はい
1: これはまだちょっとトライアルで実際に動き出してはないんですけど、えっと、おそらくデブレル活動してる方々っていうのは大体目的は一緒で、えっと、自社のサービスとかを使っていただきたいっていうことと、優秀な技術者を自社に招き入れたいっていう二つの大きな目的があると思うんですけど、で、これ指標化するのって、やるとしたら、例えば採用の時のアンケートに何をきっかけでこの応募してきましたかとか、えー、と自社のサービスこ別にえと何ですか API とかの申し込みじゃなくても全然いいと思っていてなんかその自社が作っているもうちょっと抽象化されたサービスみたいなものとかアプリケーションを使うっていうことに関してどうした理由でどういう理由でこれを使うようになりましたかみたいなところになんかこういうデブレル活動で発表を見たからみたいなのをつけていくと。もしかするとこう使用値は取れていって、うんうんうんうん、そのパーセンテージ、まあ、一定量を超えることはないと思いますけど、ある程度まで目指せれば、そこがこう効果があるっていうことにつながるんじゃないかなと思っていて、あとはそれをどう維持するかが、デブレル活動の目的になるのかなっていうふうには思います
0: なるほど、今これ、まさにこのポッドキャストって一種のデブレルの活動の一種になるかもしれないと思っていて、はい、あの興味を持ったら、お母さんとかにこうコンタクトすれば、はい、あの普通にあの、ジョブにはアプライできるって感じですかね。
1: そうですね。<笑>そうなのかな
0: わ<笑>かんないけど<笑>。
1: まあでもなんかコンタクトいただければいろんなお話はできると思いますし
0: 。そうですね。多分まあ、このポッドキャストを聞いて初めて、えっ、ー、とその KDDI は内製開発をそれに頑張ってるんだっていうことが分かった人もたくさんいると思うので、はい、興味を持つ人はいるかもしれないですね。そうですね。もそこ同じことも,も僕の会社にも言えるので、あの、私に DM いただければ、<笑>あの、会社のツアーとかできると思うので、内製してみたい、しかもエンプラでちょっとやってみようかなみたいなエンジンがいたら、ぜひ声かけてくださいって感じです。多分、大橋さんとも一緒で昔雑談したことあるんですけど、使ってるツールとかって、普通にエッチなものいっぱい使ってるんですよね。そうですね。うん、使ってます。a w スもあんまん使ってますし、すね、例えばこう、端コップのツールとかもたくさん使ってます使ってます,使ってます。言語も別にモダンなものも使ってますし。はい。なんかこう、硬いイメージで見られるんですけど、実際やってることはいろいろなったりするんですよね。そうですね。わかりました。ありがとうございます。もう一個最後に質問聞きたくて。はい。ちょっとさっきあの、エンジニアを内政で連れてくるとか、その、採用に増えるみたいな話を今したじゃないですか。はい。入った後の話もちょっとだけしたくて、入った後に僕困ることが最近あると思っているんですよ。はい。何かっていうと、こう、我々みたいなこれエンプラの業界で生きていると、基本的にこのエンジニアに限らずですけど、社員って、いわゆるこうメンバーシップっぽい雇用をされてるじゃないですか。なんという意味としては、いろんなことをやらないといけない。結構汎用的な役職だと思っていて、ちょっと開発しばっかりしてないっていう役職で、最初にたくさんいるじゃないですか。はい。はい、はい。アジャイル開発センターの場合は結構こう、ジョブディスクリプションというか、勝チリ決まってるかもしれないですけど、そうじゃない人たちもたくさんいると思って、で完全にエンジニア人って結構これやりますみたいなジョブディスクリプションが定まってるので、社内の中にこう評価がいろいろ分かれると思っていて、もう全社と、あの、社、なんだろうな、会社全体としては両方評価をちゃんとしないといけないですし、うん、一方でこうエンジニアってこう今どちらかというと給料上がっていく感じになってると僕は業界な思ってるんですよね。引き手余ったというか、まあ経由な職種だっていう認識が増えてきてるような気がするので、そうすると今まで会社にいる人たちと評価制度とかがもしかしたら同じじゃダメかもしれないと思ってたりするんですよ。どう思いますか変えてった方がいいと思い
1: ます。僕は変えてった方がいいと思いますね。で、やっぱり過去のエンプラってずっと、どちらかというとエヴァンジェリスト、ギリスシャというよりはエヴァンジェリストを目指しているというか、エヴァンジェリストじゃないですごめんなさい、えっと、ゼネラリストですね、はいはい。ゼネラリストをベースに評価も基準も決まってますし、えっと、いわゆる社内の昇進基準とかに関しても、それをベースに全部決まっていってると思うんですけど、えっ、ー、と、これだとその技術者が長らえていくというか、なかなかその能力を発揮するのに取りまとめをしなきゃいけないのかとか、なんか対外交渉しなきゃいけないのかってなっていくと思うんですけど、それだけだとやっぱなんか技術者の地位って上がっていかないと思っていて、そういうその、なんていうんですかね、総合職だけではないというか、ゼネラル賞だけではないような評価制度みたいなものもついていかないと、結局、まあ、わかると思いますけど、技術やってますよつってバサバサ集めてきたはいいものの、お前の、<笑>ロールは結局総合職だから、最終的に途中でコーティングやめろみたいな話になっちゃう意味ないじゃないですか。<笑>ないですよね。なんで、そうならないように、やっぱ制度も変えていかないと、優秀な技術者が来てもらっても話が違うってやめられてしまったら全く意味がないので
0: 。そうですね。しかも例えば、総合職っぽい人と比べられて給料やいとか言ったらやめちゃいますしそうです、ね、むしろ多分高くなっちゃうようにあ業界が動いているので、そうしていかないとエンジニアはそもそも来ないですしそ、そうだと思います。お互いにとか会社全体に。としても、エンジニアとしても、入ってくる人に対しても全員に対して不幸せになっちゃう可能性はありますね。そうですね。ちなみになんかもうちょっと聞きたくて、そのエンジニア特化とかの制度を変えていく最中って、やっぱ出ると思うんですけど、総合職っぽい人からあいつらちょっと優遇されてるみたいな不満とかあったりするんですかこれから変えていくと下手すると、こ給料とかの差が出ちゃったりするわけだと思ってるので、はい、なんかどっかで歪み出るのかなって
1: いう気がしていてですね。うん、まあでも、その努力をしている人間が正しく評価される世界は正しいと思うので、それが別にそのジェナリストというか総合職が努力してないっていうわけではないと思うんですけど、うん、結局その技術を身につけていて中の取り回しみたいのがうまいっていうスキルって対外的にプレゼンスが上がるかっていうと別にそうじゃないじゃないですかでお客様になんかサービスを届けるみたいなところにフォーカスを当てた時に社内のその調整がうまいとかっていうのって別にお客さんにとってはどうでもいい話でであれば、お客様に価値を届ける能力を持っている人間に正しい対価を払われるのは、僕は正しいと思いますし、それがうちの会社でうまく評価されていけば、あんまりそういう話にならなくて、僕は、そうなったら逆に憧れになれると思うんですよね。で、若い人たちで、総合職作用で入ってきた人がいて、社内にそういうスペシャリストみたいな人たちがいて、その人たちが自分たちより高い給料をもらっているとなれば、そこを目指そうっていう形に意識が変わっていってくれると、のの会社として成立してていくのかなといいううふうには思います、ね
0: 、なるほど、それ多分日本だとあんま起きてないんですけど、多分中国とかってすごい普通に起きてる話で、あの、調べてもらえば分かると思うんですけど、深センとかのエンジニアを見ると、エンジニアの企業半端じゃないんですよね、うんうん。そうするとやっぱり若者は明らかに一番いい企業のところを、ね、やったりするのは自然な話なので、めちゃめちゃ勉強してコンピューターサイエンスエンジニアになるようと思います,です、ね、っということが起きていくかもしれないですね。そうですね。ちょっと時代遅れかもしれないけど、あの、周回遅れで回ってくるかもしれないですね。はい分かりましたありがとうございます。めちゃめちゃいろいろ話を聞けたので、大体収録時間的に1時間でいい感じなんですけど、この辺で終わりにしたいと思うんですけど、最後に何かこう、お橋さんから告知とか宣伝したいことってありますか
1: はい。えー、っと、先ほどからもちょっと何回か出てるんですけれども、私がコミュニティマネージャーを務めている、テックオンの次回のイベントが、11月12日月曜日に、えっと、弊社のビルである、KDDI デジタルゲートというところで開催します。今回のテーマはですね、えっと、1回目がサーバーレス、2回目がコンテナと来たんですけど、今回はアジャイルになっていて、まあ、通常のアジャイルっていうもののくくりからどちらかというと、教科書通りからちょっと外して、えっと、こういう形をやってますみたいなものの事例を紹介する回になっています。で、えっと、まあ、テックオンっていうので、テック -on で検索してもらえれば出てくるんですけども、なかなかそうそうたるメンバーに登壇いただけているので、今回のえー、岩瀬さんにも、ごうでご覧いただいて、お、ね、やって
0: るアジャイルのプラクティスをいろいろ紹介できればな
1: と。ぜひ、えー、ご参加いただければと思います
0: 。わかりました。ありがとうございます。ということで、このポッドキャストはこれでおしまいにします。最後にあの宣伝で、えっ、ー、と、箸深掘りでやはりフィードバックを受け付けてますので、今日の話でもいいですし、何かこんなテーマを聞いてみたいとかあれば、私の方とかにあの、メンションとかいただければ、考えたいと思いますので、よろしくお願いします。ということで、大橋さん、今日はどうもありがとうございまし
1: た。ありがとうございました。